0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo, du hast dich wahrscheinlich gefragt, was sich hinter diesem Titel verbirgt, also Vielleicht haben sich einige gefragt, Bullshit, Bingo, was ist das denn? Und dann haben gesagt, okay, Digitalisierung bitte nicht schon wieder. Ich finde, dieser Begriff Digitalisierung, den sieht man nicht nur in der Zeitung, sondern im Internet und ich ähm, kann es eigentlich auch schon gar nicht mehr so richtig sehen oder hören. Vielleicht äh, geht es dir oder Ihnen halt auch so. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass es so unkonkret und nebulös ist, dass man sich manchmal auch fragt, So, hm, also ja, was verbirgt sich denn hinter dem einen oder anderen Begriff, der mit dem Thema Digitalisierung irgendwie in Verbindung gesetzt wird? Ich habe einfach mal rumgefragt, was sind denn so die Begriffe, die man eigentlich schon gar nicht mehr hören kann? im Bereich äh, Digitalisierung und habe da so ein bisschen gesammelt. Und äh, irgendwie habe ich gedacht, okay, äh, machen wir doch ein Bullshit-Bingo daraus. Für die Leute, die halt gar keine Ahnung haben, was eigentlich Bullshit-Bingo ist, mh, die meisten von euch, von ihnen kennen wahrscheinlich äh, das normale Bingo. Und da ist es ja einfach so, dass man halt einfach äh, so ein paar Zahlen hat und dann äh, werden die Zahlen gewürfelt und wer dann, sage ich mal, fünf in einer Reihe oder fünf Diagonal hat, der... Äh, kann aufstehen, Bingo rufen und bekommt meistens einen Preis. Das ist beim budget bingo ähnlich, nur dass wir das mit Begriffen machen und meistens so das Begriffe, deswegen auch das Thema Bullshit, die so Blabla-Begriffe sind, die auch sehr, sehr häufig verwendet werden, um, naja, wie soll man sagen, äh, ja... Viel auszudrücken, aber ja, oder gut zu wirken, modern zu wirken, aber vielleicht dann doch gar nicht so konkret zu werden. Das stört mich persönlich auch ziemlich stark, dass ja immer wieder diese Begriffe genutzt werden, aber keiner sich mal so richtig oder wenige sich Gedanken darüber machen, wie ja, kann man das denn eigentlich konkret umsetzen? Was bedeutet das eigentlich für die Firma, wenn man jetzt nur von Digitalisierung spricht und auch für eine Gesellschaft, aber auch noch viel konkreter, was bedeutet eigentlich Digitalisierung in der Ausbildung? Ne? Ähm, soll ich jetzt als kleines Unternehmen anfangen, äh, ja alles äh, auf digitale Medien umzustellen? Soll ich jetzt äh, VR-Brillen anschaffen und äh, ja, arbeiten wir überhaupt noch in einem Büro? Das sind Fragen, die man sich sicherlich stellen kann. Aber ja, was bedeutet das dann immer so konkret, gerade wenn man noch keine Ahnung hat? Und ähm, da kann ich ähm, euch oder Ihnen auch nur unser Seminar Digitale Ausbilder ans Herz legen. Da schauen wir uns genauer an, was bedeutet eigentlich digital sein, ganz konkret für die Ausbildung was bedeutet das ganz konkret fürs Azubi-Marketing, was bedeutet das auch für die Auswahl und Einstellung und für mich eigentlich so als Pädagogin so das Allerwichtigste, was bedeutet das denn konkret in der Vermittlung? Also wie kann ich Ausbildung konkret verbessern im Betrieb, dass die Azubis einfach noch mehr mitnehmen, die Ausbildung vielleicht auch besser schaffen und gerade die, die vielleicht eher aus prekäreren Umgebungen kommen oder nicht ganz so Stoff mitkommen, wie kann ich denn da was für sie anbieten, sodass sie halt ähm, ja vielleicht besser mitkommen und die Ausbildung besser meistern. Aber jetzt habe ich auch selbst schon äh, viel erzählt über das Thema Digital und ähm, war auch wenig konkret. Das heißt... Ähm, Vielleicht fangen wir jetzt einfach mal an und gehen einfach mal so das Bullshit-Bingo-Thema durch. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben uns überlegt, wir machen Folgendes, wir bauen selbst einfach mal so ein Bullshit-Bingo. Das heißt, stellen wir uns vor, wir sind in der Besprechung oder vielleicht auch im Vortrag, vielleicht kennst du das oder kennen Sie das auch. Und Sie würden manchmal bei diesen ganzen Wörtern am liebsten aufstehen und Bingo rufen, weil Sie halt einfach diese ganzen Bla-Bla-Digitalisierungswörter gehört haben. Die haben wir einfach mal in ein, ja in ein Format gepackt. Das sieht so aus. Ne? Genau, kennt man halt auch einfach. Da sind so die wichtigsten Begriffe, die wir gesammelt haben oder die ich auch gehört habe, einfach drauf. Und das kann man sich auch gerne runterladen. Der Link, der ist auf jeden Fall in der Infobox und ist da einfach zur Verfügung. Gerne verbreiten, in Besprechungen spielen oder Vorträge bei Vorträgen vielleicht einfach mal aufstehen. Es wäre lustig. Nur bitte nicht bei meinen. Genau, Gehen wir einfach mal so das eine den einen oder anderen Begriff durch. Normalerweise sind es 25, das äh, fände ich jetzt ein bisschen viel. Aber fangen wir mal doch mit dem wichtigsten Wort Digitalisierung an. Was bedeutet das eigentlich? Ja, Digitalisierung wirkt eigentlich so, als müsste man jetzt äh, von heute auf morgen alles digital machen was heißt dann auch wieder digital, das ist so die Frage, wie digital sind wir eigentlich schon, also wenn man sich so anschaut, wie wir durch die Weltgeschichte schon laufen, viele nutzen schon auch auf der Arbeit Smartphones, wenn man überlegt, dass man früher Briefe geschrieben hat mit der Hand, dann irgendwann per Schreibmaschine abgetippt hat und dann ganz irgendwann mal die elektrische Schreibmaschine, wo man halt auch einfach einen Begriff ähm, oder ein Wort äh, dann äh, löschen konnte. Das ist natürlich heute mit dem Computer gar kein Thema mehr. Das, ähm, mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen geht das ganz einfach. Aber viele arbeiten natürlich auch schon damit, dass sie halt gar nicht mehr tippen, sondern sprechen. Das heißt, es ist da sehr, sehr viel in Bewegung, auch in konkreten Bereichen. Und die Frage ist natürlich auch, was bedeutet das dann auch immer für meinen Bereich? Und das ist natürlich dann wirklich auch konkret von jedem selbst zu beantworten. Ich finde halt, Digitalisierung bedeutet aber auch nicht, dass ich jetzt einfach anfangen muss, nur der Digitalisierung willen, einfach alles umzustellen. Und das, was wir bisher gemacht haben über Bords werfen auf einmal, so wie es viele jetzt gerade auch machen, panisch darin verfallen, Software einzukaufen, die dann nachher zu dem restlichen Unternehmen gar nicht, passt, beziehungsweise wie es auch häufig, sage ich mal, der Produktion oder auch im gewerblichen, technischen Bereich ist, dass gar keiner einen Internetzugang hat und dass diese typischen Kioskcomputer gibt, wo gar keiner Zugang hätte. Also das heißt, man muss das ein bisschen äh, größer durchdenken und ein bisschen konkreter und kleine Unternehmen, da ist es vielleicht überhaupt die Frage, ob es überhaupt sein muss oder ob es auch anders, anders lösbar ist. Genau, das finde ich einfach total wichtig und ähm, auch so... Das Thema Digitalisierung, finde ich, für mich ist eigentlich ein Initiator, über meine Produkte nachzudenken. Das heißt, sind die überhaupt noch zeitgemäß? Gibt es vielleicht auch eine Variation oder ein ganz neues Geschäftsfeld für mein Unternehmen? Das ist dann eher in der Strategieabteilung zu verorten. Aber noch viel mehr, finde ich auch, ist es ähm, ja, ist es halt so die Frage der, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar bedeutet es für mich auch, über Arbeitsprozesse nachzudenken. Also wie wollen wir zusammenarbeiten? Für mich ist das so ein Initiator, auch darüber nachzudenken, wie, naja, wie, 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 wie arbeiten wir jetzt eigentlich miteinander? Müssen wir immer jeden Tag ins Büro laufen? Vielleicht müssen wir das, ne? Müssen wir jeden Tag irgendwo hingehen? Müssen wir das nicht? Ähm, ist es vielleicht für Azubis auch dringend wichtig? Weil ich finde zum Beispiel jemandem als Azubi im ersten Lehrjahr direkt Homeoffice äh, zu geben und zu sagen, du arbeitest nur von zu Hause, obwohl er noch gar keine Routine entwickelt hat, wie er sich selbst strukturiert, finde ich persönlich total, totaler Quatsch. Ne? Und ähm, darüber hinaus halt auch zu überlegen naja, wie, wie ist es denn noch wichtig, sage ich mal, zu kontrollieren? Weil Digitalisierung bedeutet natürlich auch an der einen oder anderen Stelle auch nicht mehr face-to-face -face zu arbeiten und auch ja, die Kontrolle ein wenig abzugeben. Ne? Und das bedeutet auch, dass ich über Hierarchien nachdenken muss. Wenn ich ein Unternehmen bin, was noch sehr hierarchisch geprägt ist, dann habe ich natürlich ähm, ein Problem, wenn ich auf einmal sage, naja, lauft alle mal in der Weltgeschichte rum und schaut mal, wie ihr es macht. Und Azubis, ja gut, äh, recht, wenn ihr einmal in der Woche vorbeikommt. Das kann mit der ein oder anderen Person passieren oder auch gut funktionieren, aber muss nicht unbedingt sein. Und es ist auch eine sehr individuelle Sache. Also es bedeutet nicht nur, dass auf einmal Digitalisierung bedeutet, gerade die Jungen können das alle und dann können die auch natürlich mit ihrem Smartphone das dann easy regeln und die können das noch viel besser als die Älteren. Das ist totaler Quatsch. Also da müssen wir auch alle lernen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, sich mal zu überlegen, wie ist meine eigene digitale Fitness? Und was bedeutet das auch, sage ich mal, in, in Zukunft, in, Be in Bezug auf meinen Job, der sich noch entwickeln wird. Ne, muss ich da vielleicht auch dazulernen? Äh, zu ne? ähm, und das bedeutet, das geht für den Azubi genauso, als auch den Ausbilder. Und das bedeutet nicht einfach nur so hip und up-to-date zu sein und jetzt wild irgendwas einzuführen. Das finde ich, ähm, ist gerade ja, immer so der Ton, der, der Tenor, dass man das machen soll. Und das finde ich irgendwie super schade. Genau. Also so viel zum Thema Digitalisierung. Genau. Dann nehmen wir doch noch das Wort Chatbots. Ich weiß nicht, ob für alle das irgendwie klar ist, was Chatbots sind. Ähm, Chatbots sind eigentlich, sage ich mal, kleine Programme, kleine Roboter, Bot, ne? daher kommt es, äh, die in der Lage sind, mit mir automatisiert zu kommunizieren. Ganz häufig ist es so, dass Kunden die gleichen Anfragen haben oder dass es auch immer mal wieder, sage ich mal, bei Bewerbern gleiche Anfragen gibt. Wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen bin, macht es total Sinn, das zu automatisieren, damit ich nicht Personen einzeln habe, die da die ganze Zeit individuell kommunizieren und dann doch immer das Gleiche schreiben und vielleicht per Copy-Paste sogar was rüberschicken wenn ich aber ein kleineres Unternehmen bin, macht das natürlich erstmal überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also ich muss natürlich schon schauen, ähm, habe ich auch regelmäßige Anfragen, gleiche Anfragen, gibt es überhaupt, sage ich mal, automatisierte Dinge? Und dann geht es natürlich irgendwann einen Schritt weiter, dass diese kleinen Programme auch äh, Richtung künstlicher Intelligenz einfach auch selbst lernen ne? und sich das selbst aneignen. Ich finde, das ist eher was, sage ich mal, im Aktuellen noch mit Kunden, beziehungsweise wenn ich massiv viele Bewerber habe, dann kann ich mir darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, die meisten kleinen mittelständischen Unternehmen, äh, da muss man halt mal schauen, in, inwiefern das dann auch Sinn macht und ob es dann immer direkt ähm, ein riesen, äh, riesen Programm sein muss, sondern auch in kleinen automatisierten Dingen. Ne? Genau. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ähm, ja, was, ähm, mein Lieblingsthema äh, VR, also VR geschrieben, Virtual Reality heißt es, ähm, Bekannt wird dieser Begriff eigentlich immer wieder mit diesen Brillen. Das heißt, dass ich eine sogenannte, ich versuche jetzt mal einfach zu erklären, eine Art 3D-Welt habe. Ich finde, das kann, konnte man immer schon sehr, sehr gut sehen. Für die Leute, die Matrix geguckt haben, ne? Als Neo dann angefangen hat, Dinge zu lernen, hat er ja auch so ein Programm gehabt, hat er auch eine Brille aufgehabt. Das war sehr futuristisch, aber dann doch sehr klar, dass er gewisse Kompetenzen oder auch Fähigkeiten sich dadurch einfach aneignen konnte. Und das, finde ich, ist eine super Lösung, wobei man sagen muss, dass diese Programme gerade, die, sage ich mal, noch 3D-Welten und auch Bewegungen drin haben, ähm, ja, noch meiner Meinung nach noch nicht ganz so weit sind, dass sie... Ähm, sag ich mal, in der, in der Masse zu verbreiten sind. Da muss sich die Technologie einfach noch weiterentwickeln. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir natürlich das Thema haben, dass äh, der ein oder andere dieses, äh, vielleicht schon mal davon gehört, Motion Sickness hat. Das hat heißt, vielen wird gerade bei diesen Bewegungsthemen einfach schlecht, inklusive mir. Also ich bin da besonders empfindlich. Ähm, wenn ich aber äh, zum Beispiel... Ähm, ähm, daran denke, dass einige Unternehmen schon anfangen, ähm, mit VR-Brillen zu schweißen, um die, die Schweißpunkte besser zu sehen und das später auch Roboter machen zu lassen. Oder zum Beispiel mh, ein Ingenieur gar nicht mehr auf eine Baustelle schicken müssen, beziehungsweise dass dieser Ingenieur, bevor er eine Baustelle begeht, sich diese Baustelle, die vielleicht etwas größer ist, auch einfach schon per 3D anschauen kann ähm, und dann sehen kann, wo sind welche Dinge und vielleicht Themen auch gar nicht, sag ich mal, eins zu eins durchgehen muss, sondern den Bauarbeitern vor Ort oder den Ingenieuren vor Ort dann Dinge äh, erklären kann oder sagen kann, daran kann es liegen oder das und das. Also das sind natürlich schon Themen, die super interessant werden und das bedeutet natürlich auch, dass man Azubis, wenn man das im Unternehmen einsetzt oder einsetzen wird, direkt mitschult. Das finde ich ist so das Wichtige. Also sollte man es nutzen und auch in Erwägung ziehen, finde ich, ist es super wichtig, dass Azubis dort auch direkt mitgenommen werden. Ne? Und im Ende schadet es erstmal nicht, sich überhaupt mal so eine Brille aufzusetzen und überhaupt mal mitzubekommen, was ist möglich. Das finde ich auch bei allen Digitalisierungsthemen ähm, super wichtig, dass man es einfach erstmal ausprobiert und nicht sagt, naja, was soll man denn damit so? Ne? Sondern es einfach mal ausprobiert und einfach mal schaut, was da funktioniert und vielleicht für sich dann erstmal entscheidet, ach, das ist Quatsch. Aber irgendwann wird man vielleicht dann noch feststellen, naja, <lacht> ist dann äh, vielleicht dann doch ganz gut. Ne? Also ich kann es vielleicht doch nutzen oder vielleicht müssen wir da mal weiter mitforschen oder vielleicht gucken wir, mal, was es da vielleicht gibt, weil da tut sich gerade massiv viel in diesem Markt, ne, an allen möglichen Themen, die ich da habe. Genau, kommen wir zum vierten Punkt. Auch ein äh, Liebling von mir, das Thema Tablets. Ist jetzt nicht so ein typisches Digitalisierungsthema, aber ich finde, es wird immer im Einklang damit genannt, gerade im Ausbildungsbereich, dass man jetzt anfängt, für Zubis Tablets anzuschaffen. Ich kenne eine Bank, die das, sage ich mal, als, ich würde sagen, Log-Angebot für Bewerber macht, also zum Recruiting, zum, als Marketing-Instrument zu sagen, wenn du dich bei uns bewirbst und eingestellt wirst, dann bekommst du ein Tablet. Ist jetzt halt nicht schlecht. Vielleicht ist die Zielgruppe da, Affin für. Ich persönlich glaube aber nicht, dass man Azubis mit dem, mit dem Geschenk, zu Beginn der Ausbildung ein Tablet zu halten, halten kann. Denn A ist immer die Frage, was sollen sie denn damit machen? Vielleicht können Sie es privat nutzen, dann schauen Sie mal das ein oder andere äh, Filmchen noch zu Hause damit, wobei Sie häufig zu Hause auch einen großen äh, Bildschirm haben. Ähm, sie nehmen es nicht mit, sondern finden es wahrscheinlich eher lästig. Äh, Tablets werden auch ähm, eher von Älteren genutzt, die halt dann sonntags irgendwie da sitzen und, sage ich mal, ein Flug oder sowas wollen. Ich ähm, sage mal, so die junge Generation sehe ich sehr wenig mit Tablets und wenn, dann, sage ich mal, bekommen Kinder das dann einfach vorgesetzt im Auto, um dann abgelenkt zu sein, äh, die Eltern nicht zu nerven und so weiter. aber mit Tablets arbeiten, Azubis oder junge Menschen eigentlich eher weniger, weil sie auch gar keinen Anlass dazu haben. Ne? Also sie kommunizieren per Chat, sie schauen auf Instagram, sie ähm, schauen vielleicht nochmal in Facebook um, und nutzen noch andere Apps, aber dafür brauchen sie ja nicht so ein großes Ding. Und ich finde es nur sinnvoll, wenn ich es auch in der Ausbildung einsetzen kann. Und das ähm, fängt an mit, dass ich vielleicht mal ein Berichtsheft darauf schreibe, dass ich Zugang zu, zum vielleicht zum Intranet habe, dass ich vielleicht auch einen Ausbildungsplatz habe, wo ich auch viel unterwegs bin, vielleicht draußen unterwegs bin und dass ich damit halt dann, sage ich mal, meine Infos für den Werksunterricht oder für die Ausbildung, für den Ausbildungsunterricht ähm, für den Berufsschulunterricht meine ich oder auch andere interne Dinge einfach gut ablegen kann, mir anschauen kann, abrufen kann, sodass ich das auch mal abends zu Hause, wenn mir einfällt, hm, was musste ich morgen noch mal mitbringen oder wie sieht das noch mal genau aus und wie war da mal der Plan und wo habe ich mein Seminar und keine Ahnung was. Wenn sowas da hinterlegt ist, dass ich das auch nutzen kann, dann macht das natürlich totalen Sinn. Aber wenn ich das, wenn ich das nicht habe, ist es schwierig. Und eine andere Sache ist auch immer noch, ich finde es ähm, richtig unfair, wenn Azubis ähm, einfach Tab Tablets bekommen und äh, der gleiche Mitarbeiter, der vielleicht mit ihm rausfährt oder sowas, so etwas nicht hat. Das gibt eigentlich nur Ärger aus meiner Erfahrung. Ne? Deswegen sollte man darüber nachdenken, ob das Tablet immer so ein gutes Geschenk ist. Ne? Genau. Also dementsprechend Tablets anschaffen. Kann man drüber nachdenken. Ne? Muss man mal schauen. Also immer, wenn es umsetzbar ist. Ne? Das ist so für mich mein Tipp. Genau. Und schauen wir uns noch das letzte Thema vielleicht an. Ähm, das hatte ich eben auch schon mal genannt, das Thema Homeoffice. Ich finde, ähm, Homeoffice ist natürlich äh, erstmal auch kein typisches Thema. Tool, aber es wird doch immer in diesen ganzen Diskussionen immer mit genannt. Also Homeoffice machen wir ja schon seit 30 Jahren eigentlich. Es wird jetzt immer wichtiger auch in Unternehmen und es macht auch immer mehr Sinn äh, in Bezug auf Pflege von Angehörigen, wenn ich äh, Kinder habe, wenn ich Frauen vielleicht auch mehr am Unternehmen äh, ja, äh, begleiten will, beziehungsweise ihnen den Einstieg wieder ähm, ermöglichen will und das einfacher, das geht dann häufig auch, sage ich mal, mit Elternteilen sehr, sehr gut über das Thema Homeoffice. Aber das hat ja wenig noch mit Azubis zu tun. Und ich finde es interessant, dass äh, wir jetzt darüber immer mehr nachdenken. Was könnten wir Azubis anbieten? Da geht es erstmal darum, was bieten wir denn überhaupt unseren Mitarbeitern schon an? Da sind wir wieder beim gleichen Thema wie mit den Tablets. Also das heißt, schauen wir mal nach, äh, was bieten wir unseren Mitarbeitern überhaupt an? Äh, was wir vielleicht auch Azubis anbieten können? Ich, und das habe ich eben ja schon auch erwähnt, finde das Thema Homeoffice äh, im gewerblich-technischen Bereich frage ich mich, ne? keine Ahnung, was soll. Also das ist nicht umsetzbar, weil sie dann doch eher ähm, vor Ort arbeiten. Das zweite Thema ist halt, bei Kaufmenschen-Mitarbeitern kann das schon mal sein. Also ich glaube, ich kann mir das super vorstellen, zum Beispiel in so einer kleinen Designagentur, ähm, wenn, die, wenn, die, wenn die Mitarbeiter, ähm, sage ich mal, auf einer Schulung sind oder wenn es nicht unbedingt nötig ist, an einem gewissen Tag in der Woche ähm, da zu sein und derjenige, sage ich mal, schon so fit ist, ähm, mit gewissen Designprogrammen auch umzugehen. Warum halt nicht? Ne? Das äh, sehe ich schon so. Oder wenn es äh, sehr standardisierte Aufgaben sind, wenn irgendwie klar ist, das muss in dem Tag geschafft werden. Ähm, aber ich äh, finde es schwierig, weil man Ausbildung ja eigentlich dazu da ist, den Azubi zu unterstützen und ihm erstmal sage ich mal A, eine Arbeitskompetenz mitzubringen. Das heißt, wie strukturiere ich mich überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt? Ähm, äh, gewisse Aufgaben zu erledigen? Wie werde ich da auch selbstständig? Und wenn ich da das Gefühl habe, dass jemand das besonders gut kann, dann kann ich das machen, so ne? Oder wenn ich ihm, wenn ich zum Beispiel sage, okay zum Lernen musst du nicht in die in die auf die aufs, ins Unternehmen kommen, wenn wir dir jetzt ähm, ein paar Tage ähm, fürs Lernen irgendwie freigeben oder sowas, das muss ich dann halt nicht unbedingt machen. Aber wenn ich natürlich das Thema habe, dass ich äh, eigentlich ähm, gerade im ersten Jahr wirklich eins zu eins äh, jemandem auch was beibringen muss und immer auch wieder kontrollieren muss und so weiter, dann wäre ich da unsicher. Und ich glaube, dass es dann vielleicht im dritten Lehrjahr auch ganz gut ist, das mal zu testen und das mit dem Azubi vielleicht auch als Lernumfeld ähm, zu testen. Wie ist es denn so? Ne? Wie funktioniert das denn mit dem Homeoffice? Fängt man da an, irgendwie dann doch irgendwie private Sachen zu machen? Äh, kann man sich so strukturieren? lenkt man sich ab. Ich habe auch so das Gefühl, dass gerade die Jüngeren häufiger gerne wieder ins Unternehmen wollen und das gerne trennen wollen, also nicht zu Hause ähm, arbeiten und ähm, sage ich mal, Freizeit in der, in der, in der Arbeit haben. Das ähm, würden die gerne wieder auch trennen. Ich erlebe das auch teilweise bei meinen jüngeren Mitarbeitern, dass sie sehr, sehr gerne ins Office kommen, weil sie sagen, hier schaffen sie konzentriert mehr, als wenn sie zu Hause sind oder sogar in der Uni-Bibliothek sitzen und so weiter. Also dementsprechend würde ich das mir sehr, sehr gut überlegen und das nicht als Marketinginstrument erstmal nutzen, sondern ich würde das halt als Möglichkeit, als Lernumfeld, um mich auf meinen Job später vorzubereiten, ja, nutzen. Genau, das finde ich ist, eine, ist dann eine schöne Übung und das kann man dann gut machen. Ja, auf dem Bingo sind natürlich noch 20 andere Wörter, die sie wahrscheinlich oder die du auch kennst. Dementsprechend ähm, war das jetzt so eine kleine Google-Hilfe und auch mein, äh, mein kleines ähm, ja meine Meinung zu dem einen oder anderen Begriff. Und natürlich habe ich auch Meinung zu den anderen Themen und, und meine Trainer ähm, ja, äh, können da auch nochmal konkretere Tipps geben bei der einen oder anderen Stelle. Wenn du ähm, dazu mehr wissen willst, dann melde ich gerne bei uns. Aber ähm, gerne stellen wir dich natürlich auch das äh, Budget Bingo Formular zur Verfügung. Ähm, kannst du gerne nutzen, verbreiten, kopieren, ähm, ist uns egal. Wird uns freuen und äh, viel Spaß damit. Bis bald.